0: SBS na srpskom
1: U kanadskom gradu Монтреалу je od 7. do 19. decembra održana konferencija Ujedinjenih nacija o biodiverzitetu, koja je okupila 20.000 delegata iz skoro 200 zemalja. Bila je to najveća konferencija Ujedinjenih nacija o zaštiti prirodne sredine. Za razliku od prethodnog samita svetskih lidera na polju klimatskih promjena gde je viđen očigledan nedostatak saradnje, ova konferencija se smatra izuzetno uspešnom. Naime, lideri i predstavnici zemalja iz celog sveta dogovorili su se i obavezali da će 30% kopnenih i vodenih površina planete Zemlje biti stavljeno pod zaštitu najkasnije do 2030. godine. Opširnije u izveštaju Toma Kanetija, koji je za program na Srpskom priredila Nataša Kampmark. I
0: now that... Predlažem da sada usvojimo paket L-25, L-30. Nema prigovora, paket se usvaja. Na konferenciji Ujedinjenih nacija o biodiverzitetu postignut je istorijski sporazum, što predstavlja do sada najznačajniji napor koji su svetski lideri uložili u cilju zaštite kopnenih i vodenih površina naše planete. Sporazum također predviđa izvajanje novčanih sredstava za očuvanje biodiverziteta u zemljama u razvoju. Profesor James Pitock sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da je sporazum mogao da bude bolji, ali ipak predstavlja prekretnicu. Sporazum COP15 o očuvanju biodiverziteta je veoma pozitivan ishod. Moglo je i bolje ali ipak se 196 vlada širom sveta složilo da učini mnogo više kako bi se zaštitila flora i fauna i prirodna staništa. Oni su postavili 23 cilja, među kojima je i udvostručenje površine koja će biti pod zaštitom, da bi se očuvale šume, slatkovodni ekosistemi i okeani. I to je stvarno fantastično, rekao je profesor Pickock. Potpisnici sporazuma se obavezuju da do 2030. stave pod zaštitu 30% zemljišta i vodenih površina koji se smatraju važnim za biodiverzitet. U ovom trenutku zaštićeno je 17% kopna i 10% mora. Stephen Gilbo, kanadski ministar za životnu sredinu i klimatske promene, pohvalio je svetske lidere. The... Postigli smo veliki uspeh i prešli veliki put. Ostavili smo po strane naše razlike i zajednički radili na stvarima koje nas ujedinjavaju. I mislim da se to vidi u onome što smo večeras usvojili pod rukovodstvom Kine i ja u ime Kanade i Kanadjana želim da se zahvalim na tome. Ned Price, sport parol Američkog državnog sekretarijata, nazvao je sporazum obuhvatnim i ambicioznim. Svi smo se obradovali lepim vestima koje smo primili iz Montreala. Naime, da su delegati na konferenciji o biodiverzitetu COP15 usvojili obuhvatan i ambiciozan globalni okvir za očuvanje biodiverziteta, kojim se zemlje sveta po prvi put obavezuju da će do 2030. očuvati ili zaštititi 30 100 kopnenih i vodenih površina planete, Globalni okvir biodiverziteta je prekretnica koja nam je potrebna da prevaziđemo krizu biološke raznovrsnosti i budućim generacijama ostavimo bolji svet. Ista kao je Price koji takođe kaže da bi sporazum mogao da bude znak buduće saradnje između Sjedinjenih ameriških država i Kine.
1: We
0: Mi se svakako nadamo da ovo označava veću saradnju sa Narodnom republikom Kinom na zajedničkim problemima, među kojima su klimatske promene i biodiverzitet. Kada je Narodna republika Kina tokom leta najavila pauzu ili prekica radnje sa Sjedinjenim državama po pitanju klime i drugih oblasti od zajedničkog interesa, mi smo izrazili ono što mislim da su zemlje širom sveta mislile u sebi. Da kao dve globalne sile, kao dva najveća emitera ugljen dioksida u svetu, imamo ne samo potrebu, već i odgovornost da radimo zajedno kada su u pitanju ovi zajednički izazovi, rekao je portparola američkog državnog sekretarijata predsjedavajući konferencijom i ministar ekologije i životne sredine Kine Huang Runchiu nazvao je sporazum istorijskim trenutkom
1: Distinguished
0: delegates This is Poštovani delegati ovo je istorijski trenutak Da nas na kraju dugog puta, tokom kojih su održani brojni sastanci u različitim delovima sveta, a rad nastavljen čak i na vrhuncu globalne pandemije COVID-19, konačno smo stigli na odredište. Profesor Pikog takođe kaže da je Kina odigrala ključnu ulogu u postizanju sporazuma. China for this Kina je predsedavala ovom konferencijom i odigrala ključnu ulogu u postezanju sporazuma. Postignuta je poželjna saradnja između zapadnih zemalja i Kine, iako između njih postoje aktuelna neslaganja. Tako, na primer, jednosporno pitanje ticalo se zemalja u razvoju koje je predvodila Republika Kongo, koje su zahtevale veću finansijsku podršku zemljama u razvoju. Kina je stala na stranu razvijenih zemalja i podržala sporazum koji ne izdvaja toliko novca koliko je poželjno, objašnjava profesor Pitok. Usvojeni okvir ipak nalaže da se novčana izdvajanja za siromašnije zemlje povećaju na najmanje 30 milijardi dolara godišnje do 2025. godine. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle